0: Здравейте на всички! Днес сте с пилотния епизод на новата ни рубрика «Дезинформация». Тук отдолу, Влади, знаеш, говорихме какво да се появи. С мен днес е част от новите попълнения от канал 4. Тина, представи се.
1: Здравейте, аз съм Тина. а завършила семестриално журналистика, но все още не съм си предала и защитила дипломната работа. Признавам се честно и почтенно. Аъм... Затова
0: това дойде при нас
1: <си> <Да>. <си> Много съм развълнувана, че съм част от а, този екип от млади, готиних, свежи хора Не го казвам само така да се мазня а че не, прави... не, не,
0: не смея подучили да го каже <си> а, Да, направо без, без сценарий се представя okay. в момента Така че това е реално мнение на човек, който ни е слушал преди и сега се присъединява към екипа
1: И като цяло М, така, ми е много интересно какво ще предстои като теми, които ще обсъждаме и моментите, които ще си имаме тук в студиото, съответно ще споделяме и с вас, така че а, да видим. Да,
0: не знам дали знаеш, но ние с Владя коментирахме това в предходните епизоди Лято лятото ще участваме високо по ниското почистване на за земята събитието, така че просто да знаеш <laughs> какво ще правиш през след <laughs> като ме ще се присъдни към канал. <laughs> Близо
1: в органайзера. <laughs> <laughs> да,
0: да, да. А, както и това се за вас двамата, които аз ви виждам. Зрителите и слушателите не, 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 не ви виждат и не ви чуват, но вие също ще участвате. Относно новата рубрика, освен креативното име, което прекарахме няколко часа да измислим, може би ще хубаво да кажем за какво ще си говорим. Всъщност, ам... Ще кажа това, което казах, че звучи сякаш описвам испанска сапунка, но ще си говорим за нещата, които имаме и които ще ни липсват, ако изведнъж спрем да ги имаме. А, не говоря за... Няма да разискваме песи като Ромео и Жулета и, и някакви любовни а, не знам, произведения, но по-скоро неща очевидно свързани с дезинформацията, но тези малки неща, които смятам, че ние приемаме за даденост до някъде, свързани с на първо време правото да изразявам мнението си и да изразяваме всъщност да протестираме. Ще обясним, може би... Всъщност искам да те питам теб, при да преминем по-нататък епизод, mm-hmm. като чуеш думата протест, за какво усещаш? Mm,
1: заявяване на позиция и отстояването й правото да имаш глас, да бъдеш чут.
0: Добре. Аз имам малко по, може би, развалена от, от времето и от някакви събития в България. Представам, се чуя протест и сещам за две неща. Първо ми е една такава утопична картина, че протеста е, с протеста си казваме това, което искаме да се случи, но никога не се е случва. Или другото нещо, което ми хрумва е, ние сте теб си говорихме а, за сълосъчетанието политически протест и това е, може би, почти толкова мръсно, колкото и думата журналист в България. Криво разбрано. Um, <laughs> да, криво разбрано, точно така съгласен съм. Но... Ще си поговорим всъщност, вече си поговорихме и ще чуете с Александър Танев и за някои от вас, особено хората, които слушат подкасти в България и слушали нашите приятели от 2200, има, имаха да епизод с него. Неговата история доста интересна. Ние се фокусирахме върху това, какви са разликите за него между цензурата, която усети ако могат да се изразя, когато все още е бил в Русия, преди той да избяга буквално, мисля, че той така го описа. Uh, и да дойде в, в България. И всъщност, защо си позволяваме да ги сравняваме тези неща? М- Що някой може да ни слуша епизод да кажем, вие сравнявате, как го каза господин круши uh, Куманов, круши ябълки, uh, apples and oranges. Uh, uh-huh. Да. Uh, всъщност, истината е, че <coughs> разликата между Русия и България в момента uh, Противност, това е мое лично мнение, разбира се, опитваме да чуете, какво мислиш, противно на този наратив, който е в получето пространство е доста голяма. Защото колкото и да плюем по БСП или Пифщо БКП, или както и сте го наричайте, и проруски виждания някои политици, без да че не дали са президенти или не в България, Истината е, че доста от нещата, които се случват в Русия са неясни за нас тук и не се случват. Самия факт, че днес, както ще видите след секунда в отказите от разговорени с Алекс, че стояхме на едно ключово място, което няма да издавам а, и си говорихме за тези неща. Самия факт, че той спомена, че ако това го направим там, най-вероятно след това ще ни арестуват, ми вкара така разсъжденията в една малко по сурова и реална рамка. Не знам на теб как ти се отрази като цяло този контекст.
1: Съгласна съм. И аз, докато го слушах, се замислих всъщност колко... Нали, често сме склонни да се оплакваме и нече че е без основание, но пък и не оценяваме неща, където, които на други места всъщност ги нямат. И то общо взето... А, така се случва, май човек като загуби нещо или пък като му е забранено, тогава а, някак го оценява и му се приисква. Затова ви забраняваме да гледате този подкаст <laughs> и да ни следите. А, но да, а, определено има разлики. Той споменава, вие ще чуете в интервюто. Аз малко сега ще издам, но реално, че дори с бял лист да излезеш, това вече е проблем.
0: Ами направо предлагам да чуем.
2: Аз ви благодаря първо за поканата. А по различен начин я представят в различни предавания, но с две думи бих казал, че аз съм а, в момента студент в Софийския университет, първи курс право, а, аз съм руско български гражданин, моята майка е Рускини, живее в Москва, баща ми е българин, живее тук в София а, и съм човек, а, на който му се наложи да избяга, а, фактически да тръгне от а, нали, втората си родина или първата, няма значение, въпреки собствената воля, по едни така да кажем, независими политически обстоятелства, в които аз бях вкаран. Според мен свободата да имаш възможност да излезеш на улицата, и да раздързеш собственото мнение е една от ключовите свободи, които трябва да има човека в едно демократично свободно общество. А, тази свобода фактически е една от ключовите а, а, причини за развитие на държавата. С в Русия това нещо е доста ограничено. И аз не ми се искат Нали, да конкретизирам какво точно, в какви обстоятелства и така нататък, но фактически да обобщим с една дума, че ако гледната точка, която искаш да изразиш, по някакъв начин а, критикува или пресича официалната линия на властта, ще имаш проблеми от различен характер, билото заключение в затвора, било то глоба, било то проблеми и неофициални а, някакви активности, като проблеми на работа, проблеми при твоите родители и така нататък. А, и за съжаление, след 24 февруари 2022 година, началото на подмаштабната война в Украина, а, тази свобода беше тотално дисквалифицирана, така да кажем, от... От конституцията ни дори и подобно нещо стана невъзможно. Най-често давам примера с протеста в подкрепа на Вални. Историята от 21 година, ако не се лъжа, тогава на 23 януари а, имаше протеста в цяла Русия. И на мен тогава, така да кажем, ми писна да гледам всичко това беззаконие, което се е случвало. Визирам и съда в а, полицейското управление, и отравеното, и всичко останало, което е свързано с тази история, така че аз лично излязох тогава. Ами а, така, имах късмет да не бъда арестуван. А, бягах от полицията, получавах а, няколко палки по цялото, но това са рисковете, което. Това са едни базови рискове, които поема всеки един човек с опозиционни виждания, който нали, решава да продължава да живее в Русия и там по някакъв начин да влияе на политическата ситуация. И тук говорим, нали, някой може да помисли влияе на политическа ситуация, вероятно някаква много сериозна. Не, това е едно базово, а, нали, едно базово изразяване на мнение. Това е базово право за протест и тук дори а, бих разширил рамките на протеста. Това е един граждански протест, който го носиш в себе си. Който го изразяваш на уроците, в часовете, в разговорите между хората. Това нещо винаги беше ограничавано, но нивото на тези ограничения след началото на войната се вдигна драстично и достигна до момента, когато всеки един разговор така по улицата, да говорят с някой да седеш в някакъв ресторант и да обсъждаш неща, с които не си съгласен, това вече е изключителна заплаха и м- според мен вече много малко хора могат да се го позволят това, без да се страхуват, че на следващия ден някой ще донесе или по някакъв начин полицията ще разбере, ще те видят по камерата, не знам как, но по някакъв начин че ще имаш проблема в връзката със своето мнение.
1: Правото на протест е право на всеки български гражданин по Конституция. Мисля, че това а, е важно да го кажем. А, естествено, при условие, че не се нарушават правата и свободите на други граждани, както и установения обществен ред. А, какво не трябва да правим на протести, то може би е близко до акъла, но пък никога не е излишно да се спомене. А, не може да ходим пияни, не може да ходим с оръжие или по какъвто и да е начин да... А, застрашаваме или претесняваме останалите протестиращи, както и случайни минувачи, Ам, не може да призоваваме към насилие, както и не е окей да има речна на омразата. А за мен, защо е важно а, правото на протест? А, първо, това е право, което е извоювано и то не е лесно. И според мен е хубаво да се възползваме пък още повече смислено от него. И да, често си казваме нищо няма да се промени, пък и дори да стане аз няма да го доживея. Да, така е, процеса е дълъг и често сложен, но пък не е лошо да се замислим и за това какъв свят оставаме на хората, които идват след нас. Така е. Реално, дали има смисъл Наясно сме, че не винаги исканията ни остават удовлетворени, не винаги има промяна в законодателството, нали, като цяло не се стига до резултата, заради който сме излезли. А, има ли смисъл в такъв случай? За мен лично има, защото м- това най-малкото е стъпка в правилната посока и дава гласност на наболял проблем. А, евентуално се стига до отзвук. И друго нещо, много важно според мен, възпитава следващите поколения. А, реално какъв е един от най-успешните методи за възпитаване? Чрез пример. И поне така си мисля аз. А, съответно, по този начин ще има деца, които ще формират, те по този начин ще растат, формирайки различни идеи, виждания и като цяло светоусещане. Пък, нали, това е идеята, всяко следващо поколение да е по-добро и по-осъзнато, по-свободно в мисленето си, първо. А пък то няма как да не даде, а, после да не рефлексира и върху действията.
0: Така е. Между другото, няма изключение. Опитвам се сетя, всеки им протест, в който съм участвал, а, в някои от тях и като организатор, винаги съм виждал млади семейства с децата си там което винаги е доста добро впечатление и е в контекста на това, което ти казваш, защото това е примера, който тези родители дават. И съответно разбира се ам, важно е какво е на протеста, но ти разго... проведа един разговор с две дами, които ще оставя след момент да представиш. Но иска да спомена тези конкретни точки, които ти каза какво е важно, мен ми се иска някакси да, да кажа, че а, да няма рече и и нали, пияни и, и така нататък, със сигурност е добре да ни присъства протестите, като цяло ми се иска да ни присъства и в а, ежедневния а, начин, на, начин на живот данни, по който си прекарваме времето всички ние, а, Нещо, което ме прави впечатление, между другото, не беше на протест, но беше на, на Нова година. А, не съм сигурен. Мисля, че за първи път София, не ме цитирайте, може да не е така, но отидох до площада, всъщност, точно когато се посреща Нова година. И имаше такива КПП, контролно-показателни пунктове. А, даже мисля, че така си бяха нарекли. И всъщност конфискуваха алкохол и така нататък. А, и сега си спомням, че последният протест, всъщност, на който имах. Така по-различно участие, отколкото като просто гражданин, който отива да си изрази мнението, заедно с останалите хора, които са там. А, бях комендант на протеста, когато избухна този случай с Дебора и всъщност се използва, ам, нямам предвид а, лоша конотация нали, на думата използва, а, но ставаше про за домашното насилие. Тема в България, която е... Uh, на момент е и, и доста наболява и за съжаление все още част от ежедневието ни. И всъщност там нямаше по такъв начин uh, не беше уреден самия протест. И се замислям че нито нито друг протест не съм виждал реално да uh, да се контролира това по някакъв начин. И е важно ние самите като граждани да отиваме там, където имаме да протестираме отговорни към себе си и към останалите, защото в интересна и сцената винаги има Логистичните детайли, свързани с организацията на им протест, са доста комплексни. И, за съжаление, винаги има групи хора, то до някъде радикализирани или не толкова, или просто, защото искат да си правят кефа на момента, които се опитват да насочат фокуса върху неща, които нямат общо с, с протеста. И ако искаш може би ще е добре тук да включим двете дами, да ги представиш и да кажеш точно какво си казахте вие.
1: А, да, аз се срещнах с Десислава Димитрова и Доротея Стефанова, които са част от колектива. Организатори на шествието Нито една повече в София. Те са от феминистки мобилизации. Това е колектив, който се бори за социалното, економическо и политическо равенство между половете чрез протестни акции, чрез информационни кампании. И ти предлагам заедно да чуем какво имат да ни кажат деси и тея.
3: Протест в България се организира противно на очакванията на много хора – Трудно, но това е като организацията на всяко по-маштабно, може би, събитие или акция. Всъщност за организацията на един протест стоят доста огромно количество часове труд, което остава невидим за хората, които присъстват и участват в протеста, като се започне от чисто логистична гледна точка, работа с други колективи, активисти, външни доставчици, например, на озвучаване дизайнери, популяризиране на събитието, медийни изяви, писане на текстовете по такъв начин, че да са достъпни и ясни за хората, така че да могат да привлекат достатъчно аудитория, която да се включи. И се стигна до това, че всяко нещо се планира до последно и се съобразяват изключително много фактори, които са, например, политическата обстановка в страната, актуални събития, социалните нагласи и дори и времето. А, така че не се организира със сигурност лесно, но това пък не би трябвало да е пречка на всеки един човек да упражнява правото си на протест.
4: А, мисля, че е важно да отбележим, че а, всъщност правото на протест е конституционно гарантирано право. Всеки един граждан може да организира мирен протест и всъщност за да организираш протест не ти е нужно разрешение от общината или от друга институция. Единството, което трябва да направиш е да подадеш уведомление към съответната община, че планираш а, да го направиш. Тоест, това, което описа Дейси е много валидно за протести, които организираме на 25 ноември и 8 март, но с протести, като при случая с Дебора, това бяха изключително спонтанно организирани протести, а, които разчитаха страшно много на гражданската енергия. И а, се случиха в изключително кратки срокове, така че има е моменти, в които можем е необходимо да реагираме изключително а, бързо и това също е възможно да се случи.
1: Много е важно според мен и как се организира един протест и как протича, не само каква е първоначалната идея. С мои приятелки, например, съм си говорила, те споделят, че ги е страх буквално да присъстват на подобни събития, и аз до голяма степен ги разбирам. Тъй като сме ставали свидетели на и то не веднъж и два пъти, за съжаление, на случаи, в които Полицията е там и не се намесва, когато е крайно наложително. Или пък а, други, в които на, на ли, възползват се от а, дадената им власт а, и прилагат физическо насилие на абсолютно мирно протестиращи граждани. А, с... Ако
0: искате да видите нещо такова, поснете си епизода с Айжа. Там говорим за протеста също БФС. А, реално достатъчно красноречиво е, е описано там. Да, точно това, ти казваш.
1: Иван Радев а, също споделя, че полицията не трябва да е единствената, която разследва себе си, а, когато правата на гражданите са нарушени. Аз съм си написала домашното, гледала съм ви минали епизоди, <laughs> да. но това е наистина много ключово. А, пък и го има този а, парадокс. Примерно аз лично аз съм го усещала понякога, когато видя униформен, вместо да се чувствам сигурна, дори напротив изпитвам чувство на тревожност.
0: Да, това е... Сега не мога да си изкривя душата в, в може би в всяка професия, в всяка работа, където има хора, има, има индивиди, които се справят добре и вършат нещата даже в по- добре, не е подходяща дума. Вършат повече отколкото се изисква или очаква от тях и такива, които а, имат доста а, неправилно поведение и, и вършат много по-малко, отколкото би следвал. Да, а... тук
1: може би е важно, извинявай, че те прекъсвам да направя уточнението, че в никакъв случай не искам да сложа всички под общ знаменател. Просто имаме доста примери за това как се э, възползват от дадената им власт.
0: Със сигурност, да. Аз се чувствам така, както спомена, когато шофирам. <laughs> Честно си казвам, когато видя патрулка. Э, не се чувствам по-окей, т.е. Ако някой ме засече или ме удари сега, те по-бързо ще ме да се реши и казвам съм и по-скоро съм... Сега, ако ме спрат, пак ще започна с проверките, отваря багажни каба и така нататък. Разбирам това, което ми казваш. Mm-hmm. Със сигурност покрай организацията на, на протести има и, има тази негативна страна, в която не всичко, което се случва е за... в името на... Общото благо и така нататък. И има хора, които, които ти пречат. И ти ми спомена така интересен сегмент, който ми е любопитно да чуя малко повече детайли от разговора ти с Деси и с, с Тея. За какво точно а, си говорихте, кога става въпрос за възпрепятстване на това право да, да протестираш?
1: Да, те дадеха Пример от 2021, ако не се лъжа, когато крайно дясна партия се опита да изземе микрофона на трибуната. А, значи, по принцип, държавата трябва да възпрепятства такива опити за осуетяване, да осигури като цяло някакви нормални условия за провеждане на протест и да възпрепятства осуетяването от страна на трети лица. А, отделно лично мое мнение е, че така е много неприемливо политически партии да се възползват а, и да насочват светлините на прожектора, така както на тях им е удобно. Нали, за, а, това, което на тях ще им свърши работа за техните цели и по този начин се измества всъщност а, фокуса от проблем, който наистина е важен и наистина а, има смисъл да бъде чут.
0: Така е. А, има предостатъчно пример просто буквално един Google Search, едно търсене просто в интернет. Аз в една сещам за един пример с а, политик, който сме споменали доста пъти в, в и Може би само аз го споменавам. Косадин Костадинов Реално той и от протести са го, са го гонили. Всички сме гледали кадрите и по BTV, и по нова циркулираха две да най големи телевизии. А, абсолютно съм съгласен, че всеки събължаващ се политик, а, колкото и в края на дания и на на следващите 4 години да стремиш към гласове, не трябва да, да си присвояваш протестите, особено когато става просто за нещо, което вълнува нацията. Нали, Популизмът е, като ще ли на почет в днешно време. А, но да чуем всъщност, този отказ, който споменахме.
4: Мисля, че а, това, което основно ни а, възпрепятства, са акциите на различни крайно десни групи, които се опитват да саботират наши протести. Това се е случвало по различни начини. А, през годините, включително, мисля, през 2021 или ако не греша, а, нашествието находаха а, група неонацисти, които включително се опитаха да изземат микрофона. А, така че този тип действия по локации са основна спънка.
3: Аз бих... Призовала хората, които ви слушат, да бъдат толерантни един към друг, да се отнасят един към друг с разбиране, с уважение и с обич. И не само един към друг, а и към себе си. И когато забележат някаква несправедливост, нередност, някакъв проблем, да не я подминават. Понякога е много трудно да действаш, а, защото много често нямаш подкрепа, но мога да гарантирам, че е много по-трудно после да застанеш заедно с себе си, да се погледнеш и да си кажеш, че не си направил нищо в момент, в който може да е буквално живото спасяващ за някого.
4: А, да, аз напълно се присъединявам за посланието на Деси, Също така бих искала да кажа, че понякога дори малките жестове променят животи. Ам, и бих казала на всеки хора, които гледат този подкаст и се опитват да организират наречни инициативи, да не се отказват, независимо колко незначително може да им се струва това, което правят. Бих им споделила, че шествието за правата на жените на 8 марта е започнало като, като шествие, на което идваха около 60 души. В момента, миналата година, мисля, че бяха поне 2000. Така че на първо място не се отказвайте и не подценявайте и малките жестове и действия, които всъщност са нещата, които ни водят към промяната.
3: Ако някой, който слуша този подкаст, има желание и време да организира някакъв тип протестна акция, която е свързана с правата на жените или джендерното насилие, както и с правата на лъгобата и хората, но не знае откъде да започне и как да го направи. Винаги може да ни пише на страницата на феминистки мобилизации във Фейсбук или в Инстаграм. Ние сме готови да дадем всякакви посоки, да споделим наши опити, да съдействаме с всичко, което
1: можем? А аз лично от моя опит а, <мога>, мога да споделя. Участвала съм в а, политически протести. Пак да кажа, чувствала съм се застрашена, както и да звучи. Според мен и много други хора споделят а, а, това усещане. Не съм само аз а, и също в шествиято нито една повече, за което вече чухме. А, и така, лично според мен това е един много а, смислен начин да отбележиш 8 март. И реално много ми се иска тук светлината по-скоро да падне фокуса върху а, това, че се обявяваме срещу насилието. А, и да уточним, че реално когато отидаш на протест и можеш да заявяваш някаква позиция, да си в подкрепа, можеш и да си в несъгласие. А, с а, случващото сега, пък, а, нали, отделно можеш да подкрепеш идеята, но да не си съвсем окей с всички форми, в които а, се изразява. А, като цяло е организиран протеста. Да? И а, да, като... Uh, другото нещо, което ми е правило много, uh, впечатление е често uh, информация, която е така uh, чувствителна и шокираща uh, част от обществото, не се възприема много добре в uh, България. Uh, нали, много сме остри често в реакциите си uh, и според мен това идва още от... Uh, училищата начина, по който ни говорят за правата. Изобщо говорят ли недостатъчно, защото...
0: И на мен лично не са ми. Да, Нямам учим
1: толкова неща, които не ни влизат в а, употреба а, после в живота, пък някакви такива основни неща, които трябва да знаем, не се засягат Какво Хвориш да би квадратното
0: уравнение, може би.
1: Да, и... Да, това са нали, поредните неща, които трябват като реформи в образователната система, но отклонихме се много. Същност, какво се случва след като излезеш и заявиш гражданската си позиция? От Оттам нататък, какво? Той,
0: Алекс, много добре го обощави, след секунда ще го чуем, но... Иска да вмета нещо на политически протести, ние споменахме, това всъщност не би следвало да бъде а, мръсно съочетание или нещо подобно, защото според мен логичното нещо е, когато изразяваш правото си на, на, на протест и всъщност тази свобода, а, не, не трябва всичко да приключва на, на площада или там, където сме се събрали. И всъщност за мен е нормално гражданското общество да бъде коректив на, под някаква форма на, на управляващите. И всъщност това, което е важно и трябва да бъдем внимание е какво случва между двата протеста или между двата пъти в които се провеждат избори и така нататък. И нека чуем всъщност Алекс какво спомена, че трябва да се случи след протеста.
2: Само ако ще ми позволиш да коментирам а, с няколко думи. разбира се. За това, че в България не е много ценим така свободите и правата, които имаме. Тук наистина бих искал да коментирам, защото а, съм се сблъскал с тази ситуация. Не веднъж и винаги, когато нали, разказвам това, през което съм преминал в Русия, винаги ми казват, ами ние тук също, нали, също ни ограничават правата, също тук не сме най-идеалната нали, демокрация, тук също медията а, така са или не знам какви твърдения още нали, се използват но фактически се абсолютно прав в мнението за това, че ние абсолютно не ценим тази свобода и тази демокрация която имаме и според мен смятаме, че тази демокрация тя все едно трябва да дойде от някъде или някой Нали, да ни я наложи и тогава медиите ще станат най-свободни. Ние ще си имаме всичките права, никой няма да ни ограничава, няма да имам електорални нарушения на изборите или каквото и да е. хората малко не разбират, че това е сложен, развиващ се процес и това в... на какво ниво се намира България и дори не казвам, нали, според статистиката и така нататък, нали, по моите усещания, защото това не може да не бъде забелязано. Вие, ако който един от вас от екипи, сега ще отиде в Русия и примерно ще излезе с ми дори бял лист да е, бял лист, нищо няма да бъде написано, но го един бял лист, Ами ще ви арестуват хора, за съжаление. Това не е една измислена ситуация, това са реални случаи и бъдете сигурни, че ако вие ще се опитате да, да, нали, да ги повторите, вашата съдба ще е същата. Аз по принцип съм привърженик на теория за малхите делайц, теорията за ограничение, персонал, персоналната отговорност, която носи всеки един от нас, без да може разбира се да влияе пряко а, на глобалните процеси. И според, а, според мен, неща, които мога да върша аз, нали, то, както ти казвам, Въпросът е двукомпонентен. Първо, какво мога да направя аз. Второ, какво трябва да се случи, за да постигнем обществения цел. Ами това, какво мога да се свърши аз, е популяризирането на моето мнение. Ето сега го правим на по-голяма аудитория. А, това е участие в, в изборите, предстоитни президентски избори. Това е също една много интересна и така многостранна тема.
1: А ти как смяташ, че настъпва промяната в едно общество, за да стане това по-граждански активно?
0: като за начало да използва свободата си на протести и, и може би преди това още да има желание да изрази позиция и може би преди да има желание да има някаква позиция. Не знам колко назад мога да се върна така към изходна точка, но честно казано на всички протести от, не знам, още 2019 на насам, може би 2020 в София съм присъствал а, може би не на всички, защото не са ме карали с автобус, нали, не са ми давали кебабчета и 20 лева, така че поправям се не на всички протести, на тези, които не са ма, платени. И реално, как може да случи тази промяна? Трудно, но нещо, което винаги ме е разочаровало е, че... Имаше много катаклизми след доклади на Европейската комисия срещу предходното правителство, срещу ЕИКОС си така нататък. Много хиляди неща, може би, вече стане на за тези години, откакто сме в Европейския съюз. Но винаги ми се струва, че има твърде малко хора. Така че, според мен, има все още доста на къде да растем като гражданско общество. М- важно е да има такава промяна и да изразяваме мнението си по. Каналния ред, когато става просто за протести, разбира се, а не просто да настъпва някаква анархия, защото по този начин ще се върна за секунда към това, което ти спомена, освен, че се дава пример на, ако се обърнем към децата, те са следващите, които идват след нас, без значение дали са на 20, 30 или 40, или повече, или, или, или по-малко, това е адекватният пример, който можеш да дадеш. А едно общество, кога се променя, когато това, което вижда всеки човек около себе си е преобладаващо. Ако виждаш нещо, което преобладаващо е лошо, си първо имаш два варианта. Или ще го правиш, или просто ще страниш, няма да правиш нищо. Но не мисля, че ще почнеш изведнъж да правиш нещо добро, ако не виждаш такъв пример около себе си. Та, в този ред на мисли аз зададох на на Алекс точно един такъв въпрос. Как той вижда, че трябва да случат нещата, особено имайки предвид факта, че той в момента е в България, а се бори срещу статуквото или срещу такъв ам, режим в държава, в той вече не живее. И, и нека чуем какво има да каже той по въпроса.
2: Тази промяна, от моя гледна точка, според мен ще настъпи вълнообразно, Тя ще настъпи му- масштабно и за мен въпросът е само какво ще а, м- какво ще е причината и... Това действие, този акт, който ще призвика хората, че просто повече не могат да следят, повече не могат да мълчат, се готови да поемат тези рискове. Това трябва да е някаква ситуация, в която политически режим ще стане а, ня... нестабилен, ще има някаква криза. А, от какво ще бъде презвикана кризата е също интересен въпрос? Дали то ще бъде свързано с войната и бойните действия там, дали то ще бъде свързано с някакви вътрешно политическите процеси в Русия, сложно е да се каже, но как, както и всяка една автокрация, а, те винаги на хората им се струват, че те са много стабилни, но настъпва един момент, в който цялата система се руши. Защото тя не може да се държи, нали, винаги. Това е, пример и със Съветския съюз. Хората и, и сега моите роди нали, ми и другите роднини, които ми разказват а, за техните преживявания тогава и как не са вярвали, че вече не живеят в Съветския съюз, че всичко това се разруши. Буквално за, нали, за някакви мигове. А, според мен, същата съдба предстои на руската персонална автокрация.
0: Вярваш ли, че хората могат да постигнат тази промяна, когато се обединят с... Не с... Когато се объединят в кауза, която се заслужава да бъде, за която се заслужава да се бориш и всъщност да изразяваш не само правото си на протеста, но и това да бъдеш граждански активен в, както ти каза, автокрация и режим, който, както споменахме, изобщо нямаше да ни позволи да повторим това, което правим в момента?
2: Uh, ми аз аз съм сигурен, че това е възможно, но пак казвам, не мога да кажа под каква форма, кога точно и как това нещо ще се случи. Това е възможно, че това вече се е случвало. И се е случвало не веднъж. А при условие, че сега нали, нещата станаха доста по сериозни аз вярвам, че хората, които имат желание да излезат, имат желание по някакъв начин да променят ситуацията, се станаха повече. Друг въпрос е, че и ситуацията стана по-сложна, и по-рискова, и по-небезопасна.
1: Съгласна съм с това, което каза, че а, има малко хора по протестите, малко като цяло не сме достатъчно активни, но пък а, ето примера на DCT, които казаха, че в началото са били едва 60 човека, пък а, с времето броят е нараствал и сега реално могат да се похвалят с а, над 2000 души на протест. Така че това показва, че а, усилията имат смисъл и от нас зависи.
0: Абсолютно съгласен съм и бих искал да завърша с нещо, което и с теб си говорихме още, даже докато си писахме с епизода преди да проведем какъв е било интервюта. Истината е, че в България аз и ти можем сега да се съберем тук, да говорим в общи линии, разбира се, в рамки някакви на нормалното, каквото искаме, но мога да кажа, че например Даден политик, бивш премьер, да речем Бойко Борисов е най- некъдърния управник, който сме имали, мога да изреза това мнение и след 2 часа или след 24 или след 202 часа няма да нахуят униформени у нас да ме растуват заради това, че съм го казал. А, това не е така ако говорим за другата а, родина на, на Алекс, как той каза, той има две, в случая Русия. Така че тези свободи, които ги имаме тук в България, м, искаме се да им обърнем повече внимание, всички, които ни слушате и ни гледате да обърнете малко повече внимание, защото да, има много неща, които са зле, има много неща, които трябва да оправяме, но има много неща, които ни поставят на, не само на по-преден план сред демокрациите, ами и сред преддържави, които се бият в гърдите, че са, ако не най-силните, то е едни от най-силните в света. Така че оценявайте, може би това искам да кажа, оценявайте това, което имате и нека всички заедно чрез такъв тип дискусии, не само, но и, и когато сме навън на, на площада това нарицателно, което се е случило в последните години, се опитваме да ги подобрим и всъщност заедно да създадеме на общество, което да оставим после на деца, внуци, хипопотами и така нататък. <laughs> Аз съм Жоро, аз съм Тина. Благодаря, че бяхте с пилотния епизод на Дезинформация.
1: Гледайте и следващите ни епизоди.
0: Тук отново, знаем си, Влади. И ще се видим след малко.
1: И следете социалните мрежи. До скоро! Чао, чао! Този епизод на подкаста Канал 4 се реализира в рамките на инициатива Какво наистина означава Европейския съюз за теб, финансирана от Европейския съюз и фундация Институт Отворено Общество София и изпълнявана в рамките на проект Права и ценности от фундация 42. Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или на Институт Отворено общество и те не могат да бъдат държани отговорни за тях.